0: de junio, junio de 2023, una de la tarde con 28 minutos y 28 segundos. Le hablo Fernando Zavala iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna, con la compañía espléndida como siempre, eh, muy sabia además, muy compenetrada, entusiasta y empática de José Finaldi. ¿Cómo
1: te va? a ti? Bueno,
0: Qué bueno. Te, te noto con perspectiva hoy.
1: Well, no, no, no
0: ¿Entonces me puedes explicar qué es esta canción?
1: Ah, porque el cantante es Weekend y es canadiense No, ah, no, tú, no, tú, y, y bueno, y está el chile de ahí en Toronto Primera vez que se hace un chile de ahí en Toronto Toronto Yo hoy día me enteré, porque yo pensaba que era segundo, más no Canadá es el principal inversionista extranjero en Chile Correcto Más que Estados Unidos y no hace en, poco en stock Y no hace poco, hace cuatro años
0: Hace cuatro años eso está Un aplauso para los
1: canadienses, perdona, ¿qué querés que te diga? Principalmente ¿Ah?
0: el sector, eh, mira, distribución eléctrica, bueno, minería, sí, eh, minería mucho. importante, eh, bancario con sí, Scotia Scotiabank, Bank. Um,
1: ¿qué más? Eh, dijo que retail, consumo, no sé qué sería, hay tiendas, me imagino, claro, también, ver, seguro. <risa> eh, pero mucha energía, mucha ¿no? energía. Sí. Electricidad, ese tipo de cosas centrales de pasada. ¿Tú has estado en Canadá? Sí, mucho. Yo viví en Canadá. ¿Tú viviste en Canadá? Sí, en Vancouver. Viviste? Seis Mira, meses. Me fui a intercambio. ¿En la costa? En la costa oeste. En la costa buena. Eso. La costa buena, la costa linda. Sí, Bien. sí.
0: Bien. Oye, yo la verdad que estuve una vez en Canadá, ¿Dónde? un día en Toronto, en una parada técnica, así que no puedo decir mucho de... de pero me parece un país tremendo. Es un,
1: es un país, o sea, mucho más grande, con otra dinámica, pero que en, cuen en cuanto a estructura económica es muy parecido a Chile.
0: Claro, no hay tanta gente, no son tantos. Eh, que mucho Estados
1: Unidos. No, mu no mucha dependencia de los recursos naturales. Ah. Eh, mucho a forestal, mucha pesca, mucha minería. Um, sí, tiene una estructura, te diría, industrial, económica parecida a la nuestra.
0: Bueno, un abrazo a todos los que están allá en el Chile Day, eh, incluyendo el. Estuvo el ministro Marcel, ¿no?
1: Está allá en este Está. momento. Mira. ¿Qué
0: dijo? ¿Qué yo dijo? te voy
1: a decir lo que pasó. ¿Tu tú? el Chile Day? tú? No, pero pues, un entrevistado muy importante que era ah, el, sí, el organizador. El Sí. José Jorge. José Correcto. Jorge Romero del Scoutsheap. Rivero. Rivero, Rivero, toda la razón. Bueno. Y nos contaba que en la eh, ayer terminó el Chile Day de Nueva York, que es muy, muy clásico, se ha hecho muchas veces, y estaban todos eh, todo dispuestos para volar ese día en la tarde.
0: Ah, ¿esto era Chile Day a continuación de Chile Day?
1: Sí, pues en Nueva York y después Toronto. Perfecto. Entonces iban todos a tomarse un estupendo vuelo de Nueva York a Toronto. La cosa es que ayer se que um, se anularon, se... 4.000 vuelos sí. se gente, suspendieron. Que
0: hay gente que le dijeron que iba a volar la próxima semana.
1: <risa> bueno, todo esto es por culpa de los incendios en Canadá, en Canadá. que Correcto. tienen la tendalá en Estados Unidos. nuevamente, nuevamente. En Nueva York, bueno. Y no, no solamente en Nueva York, en Chicago. Chicago ayer ah, fue no, la ciudad más contaminada del mundo. Uf, mira. Producto ¿Santanía? de los vientos, tú sabes que es una zona muy ventosa, eh, que vienen desde Canadá. Y se depositan en, en, bueno, ayer en Chicago, Nueva York, bueno, en toda esa zona. Así que no pudieron viajar y decidieron, aperrados, choros pescaron sus autos y manejaron toda la noche. Y hoy día en la mañana ya estaban trabajando en el Chile de ahí de Toronto. Bien. Muy bien.
0: Por ah, ahí. está cerquita tanto. O sea, sí, será, no, no está sé, lejos. Seis, siete horas. No te
1: sabría decir exactamente, pero viajaron y ya estaban. Y hoy día había mucho interés en Toronto. Hay
0: un foro sobre el tema previsional, que de nuevo sí. se llevó un poco toda la atención, ¿ah? ¿eh? Sí, Hay había... cuatro FPs confirmadas. Sí. representantes de cuatro efectos confirmados.
1: Había harto interés también en todo lo que es industria del litio.
0: Bueno, por supuesto.
1: Por supuesto.
0: Hay un tema con Enami a ¿eh? todo esto hablando, ¿eh? que hay una especie de conflicto interno eh, debido a las declaraciones de algunos directivos de Enami respecto de eh, una de las fundiciones que tiene Enami y su eventual cierre.
1: ¿Ya?
0: Eh, de hecho, eh, hoy día el Mercurio trae un reportaje donde decía que eh, el subsecretario de Minería, que es parte del directorio Crack. de NAMI, en su Subsecretario Sí, Willy En su condición de sí, subsecretario su había impulsado una especie de moción de censura Contra el director ejecutivo de Enami. Enami eh, cumple un rol, yo creo que siempre es discutible A mí lo que me da un poco de, de, de pena, digamos Es que ha tenido malos resultados económicos, muy malos resultados económicos y en base a las declaraciones del ex eh, director de Nami, el señor Valdivieso, uh -huh. eso tiene mucho que ver con la actual gestión y no solamente con las condiciones de mercado. ¿eh? Yo creo que ahí al productor aerodinámico que, que está por ahí, quizá un buen invitado para tener eh, a conversar sobre la situación de Nami. Oye, pero Igual ten... le
1: hace una pega importante en lo que es la en mediana la mediana, la mediana, en la mediana sí, minería. Total. Eh, bien, Sí, claro.
0: Hay ya. que decirlo. Oye, eh, habló Jerome Powell sí. hoy día. Para pa cambiarnos de país. menos de, de, de país. Sí. sí. Aunque no estaba en Estados Unidos. ¿Dónde estaba? En Portugal. En ¡Ay, ah, qué una, rico! En un, no sé... ¡Qué suerte, Jerome! Cosa, sí. Jerome. Jerome. <risa> ¿Ah? <risa> estaba en Portugal y... Yeah. ¿Tú has
1: estado en Portugal?
0: No. ¿Tú?
1: Sí. Pero tú has estado en todos lados. ¿eh? No, no en todos. Pero en Portugal casi sí casi he estado. Yeah. Sí, sí, sí.
0: No, y no estaba en Portugal. Eh, y dijo Jerome dos cosas que fueron bastante... <risa> ¿Cómo decirlo, eh? Eh, No demasiado alentadoras. ¿Provocadoras? No tú? demasiado alentadoras para los mercados. Dijo que... ¿Ya? y eh, eh, faltaba eh, mayor o sea todavía quedaba apretar más restringir ah. más eh, y de hecho a ver, dijo que era posible no no era seguro no dijo nada pero era, era posible e incluso que hubieran más de un alza de tasas en reuniones consecutivas
1: bueno habían dicho habí, se había no, insinuado una, una clara, una clara una, pero una podían clara. ser hasta dos claro. Oye, parece que el mercado ahora sí le está creyendo un poco más porque en algún momento como que por ahí pasó el anuncio, pero ahora fíjate que están cayendo el Dow Jones poquito, pero todas caen, no mucho, pero cae el Nasdaq, el Standard Poor's y el Dow Jones. Mira,
0: probabilidades para la reunión que termina el 26 de julio próximo, Uy, ya estamos el día eso, 28 de julio, o sea un mes, sí. 82% cree que se sube eh, un cuarto punto, cuarto punto. Ya, en esa reunión. Ahora, después del 26 de julio, viene la reunión del 20 de septiembre de 2023. Es decir, cuando nosotros estemos eventualmente celebrando o el, pasando... ¿Qué cosa? Después del 18 de septiembre, ¿qué es lo que hace uno del 20 de septiembre?
1: ¿El 18 de
0: chico? Bueno, el, las probabilidades para esa reunión son que todavía se mantiene, el 68% cree que se mantiene en... O sea que no va a haber otra alza de tasa consecutiva ¿ya? Así que el mercado al menos todavía Cree que se va a subir una vez la tasa En la próxima reunión y después no más mm. pero, pero bueno, yo creo que eso Va a haber que evaluarlo en los próximos días A ver si se si mantiene o no
1: Oye, hablando de tasas, ¿viste la entrevista A la consejera Stephanie Griffith-Jones en el Mercurio?
0: Sí, Stephanie Griffith-Jones Griffith Jones.
1: Jones. Ay, 50 lo, puntos base. Que dijo. le costó al doctor aprenderse el sí. nombre, le dijo todos los nombres posibles hoy de Oye,
0: próxima. dijo 50 puntos base en la próxima... Lo mínimo. Y quizás más.
1: 75, incluso 100 se atrevió sí. a especular. Sí. ¿100 o, puntos base? Dijo que podría podría ser incluso. No, dijo... Sí, Checar. No, no por eso. dijo, no dijo exactamente. No sé. El, el voto de El minería. voto de minería. Sí. Claro, y de ahí se explica un poco, porque decía que eh, dado que no se hizo ese aumento, probablemente los o sea, no es aumento, esa baja probablemente eh, las bajas ahora van a tener que ser con mayor intensidad
0: para llegar a la meta llegar, claro, la...
1: que se suponía que era un 8,5 a fin de año, pero ella habló de un 8% bueno,
0: pero esa es la expectativa de ella de ¿eh? ella, ella es un voto de bueno, 5. ella
1: es por eso, pero esa es su visión yo te está estoy hablando bien, de la bien. visión de Stephanie Interesante, sí. no de los otros Qué y bueno. habló también de, lo, de, de los fundamentales habló del dólar, que ella en algún momento estuvo media, no sé si asustada, pero preocupada qué podía pasar con el dólar luego de que se anunciara esta compra de dólares por, pan, eh, por parte del Banco Central para aumentar las reservas. Hace, hace un par de semanas. Hace un par de semanas y que se dio cuenta que estaba bien firme el tema de la moneda porque pese a un alza menor los primeros días, después nuevamente, rápidamente se... Eh, volvió a bajar por lo tanto eh, en ese sentido hay tranquilidad
0: hay una colocación de deuda del mercado sí. del ministerio de hacienda que, que fue sorprendió creatamente al mercado de hecho se prepagó y se reestructuró unos bonos que que estaban vigentes, eh, a una buena tasa, entonces yo creo que también le da una señal de que el peso chileno está. Te
1: quiero hacer una pregunta respecto a esos bonos. Los estuve mirando el te día la mañana. Que tengo que saberla, no, ¿o? no, no, pero ah. tú puedes saberlo y si okay, no lo podemos comentar. Okay, okay. Eh, una de las características de estos bonos, que eran bonos sustentables, por más de 2000, 2.300 millones de dólares Ajá. por ahí, eh, tienen una característica que destacaron mucho en el Ministerio de Hacienda, que era que eran bonos eh, con. Como, como de empoderamiento de la mujer y sensibilidad de género. ¿Cómo un bono puede garantizar eso? Me pregunto yo. Difícil o no, no sé. Voy a,
0: voy a quedarme pensando, porque la verdad no sé.
1: Pero esa fue una de, una de las características que, que destacaban ¿no? Asumo yo que, hoy día que... la prensa respecto a, a las características de este bono. Sí. Y lo que estaba muy orgulloso en el Ministerio de Hacienda era que era el primero de su tipo.
0: De, ¿Con el tema de mujer? Claro, o sea, de, sé, de... claro.
1: y yo no, 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 no supe claro. cómo se hace eso. El dinero, sí, no sé. A lo mejor van a invertir en temas claro. que, son, que, son, eh, que tienden a, esa, a, a ese objetivo, ¿puede ser?
0: Sí, no, no, no sé, me, res, me reservo mi opinión. Ya, averiguemos la... y, huevo, y mañana explicamos. Oye, el último día te voy a contar es una buena noticia, Josefina, para subirte un poco el ánimo. Por primera vez desde. Ay, sí estoy
1: bien animosa yo. Por
0: primera vez desde noviembre del año pasado, ¿Sí? los siete, bueno, los siete, los cinco fondos de pensión en los multifondos anotan ganancias. Ay, qué bueno. hemos tenido un año desastroso, Pens especialmente para los, los A, B y C. Claro. Que donde tú estás probablemente dada tu edad, tu corta edad. Sí, eh, y mi perfil de riesgo. Tu perfil de riesgo, <risa> sí. Eh, este mes, o eh, sea, lo que va de junio. Um, todos los fondos eh, arriba. Así que bien. ¿eh? Buena
1: cosa, pues. Sí,
0: buena cosa. Eso, acuérdate, que son eh, plata las pensiones de, exactamente, de, para de nuestro, todos nosotros. Oye, para futuro. nuestro
1: futuro. En el futuro.
0: Sí, exactamente. Ya, oye, Juan Carlos Larreur, gente de negocios de MBI. ¿Qué tal, don Juan Carlos? ¿Cómo le va? Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Hola, Josefina. Hola,
2: ¿Cómo estás?
1: Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal?
0: ¿Pasa algo en el mundo el día de hoy o no mucho, estimado Juan Carlos? Bolsas con resultados mixtos, hacia China cero.
2: China en realidad ha estado bastante. ha decepcionado bastante el mercado. Eh, todo el mundo esperaba que la, con la apertura iban a pasar grandes no cosas, pasa no ha pasado nada con mucho. China. Eh, no eh, Así na. que no pasa nada. Eh, sin embargo, en Japón sí, algo hemos conversado en la reunión, la, 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 la vez que no hemos. Hemos conversado antes, Japón iba a 2% arriba, cerró eh, y iba a 27% arriba en el año. Hay un grupo de acciones que también las comentamos que compró Warren Buffett hace como unos dos meses que se llaman Sogo Shosha en japonés. Que sale súper bien, pon...
1: Juan Carlos. gracias.
2: Super... <risa> <risa> no estaba practicando. Eh, y, y que son unos holders identificados que están integrados verticalmente. Entonces, en un mundo que de alguna manera. Empieza a privilegiar, no, no sé si la autocracia, digamos, pero de alguna manera eh, se hace ma más difícil eh, conseguir partes de, 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 de afuera. Eh, ese grupo de compañías ha andado bastante bien y, y como decía el Nikkei, llegó un 27% y estas compañías van incluso un poquito más a Europa. Eh, 0,6% arriba al DAX, casi 1% eh, Francia, pero pero de nuevo, no 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 no, no, ha, no ha pasado mucho. O sea, sí estaba pasando cosas. En Europa, como ustedes decían, en Portugal, en Sintra particularmente, que está al lado ahí de Cascais, al lado de, de Lisboa, sí, claro. que pues. es donde está, donde está Jerome Powell y Christine Lagarde y, y, Oye, y que hay unos
0: cómo en... se llama el de Inglaterra también está Andrew ah, Inglaterra, el de Japón, sí. claro.
1: Tú sabes que ahí hay uno, eh, hay mucha gente mayor de la tercera edad que se retira ahí. No, bueno, Sintra
2: es es, es como En Sintra, eh, sí, claro. Y lo que tiene es que tiene, de, de hecho, Muy todos esos palacios clima. que hay, sí. esos palacios que tiene son más frescos. Entonces, como son más frescos, se iba la, la monarquía europea. Claro, a el palacio a de allá. pena. Claro, todos esos, palacios, todos esos palacios que están. Se supone que Madone iba a comprar uno, pero eso no, no sé. No claro. supimos qué pasó. <risa> 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 en vez mi vida bendita lo en Portugal. Así que, pero, pero estaban ahí reunidos, y lo que decía recién Fernando, claro, eh, Powell de alguna manera salió a decir que, que, que probablemente pueden haber hasta dos alzas consecutivas un poco va en la línea de lo que vimos la semana pasada, si nos acordamos, la semana para atrás, pasada fue la semana de los bancos centrales, o sea, Estados Unidos no solo no subió las tasas, sino que resultó que venían alza de tasa, el Reino Unido subió 50 puntos bases, Suiza subió 25, Noruega 50, o sea, están todos preocupados de que en realidad la economía es resiliente, ayer salieron retail sales en Estados Unidos más fuerte de lo esperado, y sin embargo, eh, y parecía que las tasas no 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 logran eh, y, y vienen más apretones. así que... Y lo otro que está, puede complicar un el tema de la inflación, que, que tampoco se ha desarrollado tal vez tanto estos días, es cómo evoluciona lo de Rusia, digamos. Porque, claro, sabemos que el grupo Wagner de, no, no sé si se entregó o simplemente negoció la, el la... Pero viene ahora, el 23 de julio, eh, viene eh, eh, sacado un acuerdo. ¿Se acuerdan con ese acuerdo de, de, lo, de, de exportar granos de Ucrania? Correcto. Eh, por, uh -huh. Bueno, eso se acaba ahora. Entonces Rusia tiene que volver a firmar ese acuerdo y puede que se ponga más complicado. O no, claro. Eh, claro, entonces también el tema del de gas natural. Eh, ¿Qué pasa si Rusia se empieza a enredar adentro? Bueno, el petróleo va a ser más difícil extraerlo y exportarlo. Entonces son varias cosas que están dando vuelta y, y en ese sentido... Eh, eso podría afectar a, a la inflación global en la parte donde sí hemos visto mejoras, que es en el tema de los volátiles, que son alimentos y petróleo. Entonces, ¿y Estados Unidos? Pues lo que decían ustedes ahí, no está pasando de las cosas, el S&P de 18 abajo y el Dow un poquito más, 0,4, y el Nasdaq 0,13 arriba. Así que... Excelente. Total, no sé,
0: don Juan no Carlos.
1: Bueno, Muchas pues, gracias. Ya. Hasta luego. Chao, un abrazo caso. grande.
0: Juan Carlos Larrebu, gerente de negocios de MBI. En un programa muy completo. ah ¿eh? eh de eh, lo que está sucediendo en los mercados a ver, yo creo que el señor aerodinámico nos había, ah no, aquí viene aquí viene. Eh, sí.
1: la máxima Rich
0: Mercado Pago y las mejores promos van de la mano paga con QR de Mercado Pago y gana, participa por un millón de pesos semanales y un gran premio final de un Peugeot E 2008 entre todos los participantes, mientras más veces pague más oportunidades, tienes, no te lo pierdas Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre
1: con Book, un software integral de gestión de personas, atrae los mejores talentos para tu organización. Asegúrate de encontrar el match perfecto entre el talento y tu empresa. Conoce más sobre el módulo de atracción en Book.cl. Book crea book, un lugar de trabajo más feliz.
0: No te pierdas los fondos mutuos Santander en dólares. Hay uno para cada perfil de inversionista. Se puede invertir en ellos desde 10 dólares. O sea, alrededor de 8 mil pesos chilenos el día de hoy. Conoce más en Santander.cl.
1: Y la Ducati Multistrada B4S es la multipropósito más segura y cómoda de su segmento, con testigos de punto ciego, motor y frenos con tecnología única. Prueba esta italiana 100%, la multiestrada B4, en las Condes 11.412 y mejor es precios que nunca. Además...
0: Y la auditoría ayuda a obtener grandes resultados y en PwC están convencidos de esto a través de datos confiables y procesos rigurosos logran que tu empresa alcance el siguiente nivel, informe ESG, gestión de riesgo y transparencia digital, digital digo, visítalos en pwc.cl. Ya, tenemos en línea a Don Ernesto Herman, CEO de 0Q. ¿Qué tal, Ernesto? Muy buenas tardes. Hola Fernando, gusto de saludarte. Un gusto también, estoy acá con Josefina Ríos, que también te está escuchando. ¿Cómo estás?
1: Hola, Josefina, en este... encantado también. Igual, pues que te puedo... Oye,
0: Cero Q eh, nació hace algunos años con una propuesta muy notable de eh, reducir la, el tiempo de espera en algunos trámites. Cuéntanos un poquito en qué están eh, y, bueno, y, y qué es lo que están viendo hacia adelante.
3: Oye bueno te cuento que estamos en, en muchas cosas Fernando, hemos tenido un crecimiento muy importante acá en el mercado nacional, hemos iniciado nosotros ya nuestra expansión internacional en los mercados de, de Perú y Colombia de la mano de algunos clientes chilenos hemos diversificado mucho nuestra propuesta de valor de cara a los clientes, siempre apuntado, por supuesto, a lo que es la atención de público con la inclusión de inteligencia artificial, sistemas de videollamadas, sistemas de atención híbrida, eh, etcétera. Entonces, eso es como a nivel de parrilla de producto y en paralelo también te puedo contar que estamos aquí dando los pasos finales para iniciar lo que es nuestra colocación en lo que es la bolsa de comercio mediante el mercado Scalex.
1: Eso te quería preguntar, ¿en qué va esa preparación eh, cuánto esperan levantar y para qué sería justamente este capital eh, que esperan levantar en, en ScaleX
3: Mira, nosotros actualmente estamos en, bueno en la, como te comentaba, en la, en la etapa final eh, el, el proceso es bastante riguroso si bien es más sencillo que el que listarse con la bolsa tradicional eh, es bastante riguroso pasar de una startup que, que en el fondo del formato startup eh, tradicional a eh, pasar a ser una empresa que tiene los estados financieros auditados, que tiene una serie de procedimientos internos de sistema de, de gobernanza interna, etcétera eh, Y eso ha tomado obviamente un poco de tiempo, pese a que nosotros éramos una empresa muy, muy ordenada. Eh, aún así nos ha tomado un poco de tiempo y ya estamos en la fase final de esto. Nosotros esperamos eh, abrir ya el libro de órdenes en eh, la segunda semana de julio. Eh, esperamos eh, levantar eh, 3 millones de dólares eh, con una valorización de 16 millones eh, de dólares post-mali. Esos son nuestro, nuestros números. Sí, pero ¿hay
0: algún no, uso uh -huh. específico de los fondos eh, que ustedes están. Sí, eh, claro. ¿Para qué necesitan
3: los 3 millones de dólares en el, el, el objetivo nuestro es. Eh, multiplicar por siete nuestros ingresos actuales. Nosotros el año pasado cerramos eh, concepto, el, el año con dos millones de dólares en facturación. Nuestro objetivo es eh, superar los eh, 15 millones de dólares de facturación en un, de aquí al 2027. Eh, el objetivo del levantamiento eh, va en la línea de potenciar lo que es el crecimiento eh, y cumplir en el fondo estos objetivos que nosotros tenemos.
0: Oye, y esa valorización, eh, perdona la, la, la ignorancia, ¿la, ¿la definen ustedes? ¿La define alguien externo a ustedes? ¿Cómo, cómo se define eso?
3: Bueno, para el caso, nosotros estamos eh, yendo al al, al, ¿cómo se llama esto? al, mercado Scalex con el patrocinador y el colocador, que es el, es el mismo, que es el fondo de la corredora de bolsa del Banco S.I., y ahí nosotros establecimos algunos parámetros en el fondo de inicio y se realizaron dos valorizaciones de la compañía, todas independientes. Eh, una valorización la realizó la misma corredora de bolsa del Banco S.I., perdón, el, el área de estudios de la corredora de bolsa, y la otra eh, valorización la hizo un ente externo, eh, completamente externo al proceso y ambos llegaron a la coincidencia en el fondo que la empresa eh, valía 16 millones de dólares eh, post-money.
0: Post-money, o sea incluyendo los, los tres que levanta. Así es, sí. okay o sea, tres eh, pre money,
3: digo. ¿eh? Así es, tal cual, exactamente, okay.
0: Oye, y cuando cuando ustedes eh, van a ver a los potenciales inversionistas, ¿qué son los aspectos, eh, que o por dónde vienen las dudas, las preguntas que más le hacen respecto del proceso o de la colocación que ustedes están haciendo?
3: Mira, bueno, estamos súper contentos en ese sentido de haber tenido una recepción súper buena hasta el momento en todas las reuniones que estamos teniendo en este en este show, eh, y dependiendo del tipo de inversionista, le importan más algunas cosas que otras, pero en general todos los inversionistas se enfocan mucho en lo que es nuestra estrategia de crecimiento, eh, y, y principalmente también ahondan en lo que es los números de la compañía, nosotros tenemos una trayectoria de ingresos que son bastante predecibles y confiables en el tiempo, entonces ellos ahondan un poco en eso, revisan eso, revisan lo que son las proyecciones, eh, la valorización, eh, etc. Y es, el modelo de negocio, obviamente.
1: Claro. En esto, ¿por qué deciden hacer este esta, este levantamiento de capital eh, a través de Scalex y no de las otras formas más tradicionales como se hacen siempre cuando son rondas claro. de inversionistas, etcétera? ¿Por qué optan Ajá. por esta estrategia, finalmente?
3: oye súper buena pregunta ahí, Josefina. Y de hecho, es una pregunta que también nos han hecho varios. Nosotros en el 2018 levantamos capital con el método, por así decirlo, entre comillas tradicional de Venture Capital, ¿no es cierto? Con reuniones cuando te a uno a uno con los fondos y ahí invirtieron algunos inversionistas de algunos fondos en nosotros eh, y esta, en esta oportunidad nosotros estábamos también barajando esa alternativa pero en paralelo empezamos a estudiar el, el mercado Scalex y nos pareció que era un mercado bien interesante porque te exigía un nivel de rigurosidad superior que nos permite llegar a otro tipo de inversionistas que normalmente están un poco más alejados de lo que es el mercado tradicional de las startups como los family office eh, fondos sí. de inversión no sé generales de fondo eh, etcétera que normalmente no invierten directamente en, en startups. entonces abrirnos a, a ese abanico de nuevas posibilidades nos pareció súper atractivo y también lo segundo que nos pareció eh, atractivo es eh, el hecho que la, eh, la empresa una vez que ya pasa por este proceso queda habilitado para poder emitir deuda en el mercado Scalex de acuerdo a lo que es el reglamento que, que ellos tienen publicado y, y eso es una, una cosa bien bien interesante considerando que las startups en general no tienen esa eh, posibilidad Tú tienes posibilidad de tomar deuda bancaria, generalmente, pero no de eh, hacer una emisión de deuda, que también nos pareció atractivo. Y eso, obviamente, sin contar con todos los lo ocho eh, cosas que son muy difíciles de ponderar, que es toda la vitrina que te da eh, Scalex, ¿no es sí. cierto?, y la seriedad que tiene el proceso. Oye,
1: Ernesto, ¿y usted sería la segunda empresa, tengo entendido, que entrarían a, al sistema Scalex, o no?
3: Que se abriría. Exactamente. Que
1: se abriría. Sí
3: seríamos la segura, segunda empresa que quedaría listada en Scalex. Eh, probablemente nosotros vamos a ser los primeros de este año, porque la, la colocación viene ya eh, a, a un par de semanas de, de este minuto.
1: ¿Cuándo eh, se va segunda... a hacer? ¿Tenemos fecha? ¿Con Mira, la
3: apertura, sí, la, la apertura del libro debiese ser la segunda semana de, eh, de julio, y el cierre, esto debiese ser a, a mediados de la semana siguiente, o sea, un periodo corto de, de una semana de apertura del libro. Perfecto. Oye, eh, y...
0: ¿Hay algún requisito eh, de rentabilidad? Ustedes, yo no sé, eh, llegar. Son, eh, tienen flujo de, de caja positivo, eh, generan EBITDA, ¿hay algún requisito de ese
3: tipo o es más bien Mira. esto es crecimiento? El, el requisito no existe propiamente tal como a nivel de Scalex, pero nosotros a nivel de, de empresa, una de las fortalezas más importantes que destacamos es que nosotros tenemos la vida positiva hace más de cinco años, claro. tenemos utilidades, nosotros hemos tenido un crecimiento de un CAGR del 116% en el fondo eh, hasta la fecha, y el año pasado tuvimos un eh, crecimiento del 50% en nuestras ventas. O y sea, se duplica todos
0: esto... los años, eso es más o menos lo que dice ese CAGR, ¿no?
3: Exactamente, y el... el, el, el ¿Cómo se llama esto...? Eh, lo, lo importante también es que hemos logrado todo esto con un éxito positivo, entonces creemos que nuestros números son muy buenos y eh, creemos que van a ser altamente valorados por el mercado scalex me hemos tenido muy ya, buena recepción así que última
0: pregunta Ernesto ¿dónde, cómo, cuándo? o sea, claro. ¿a quién hay que llamar? Si, yo, si alguien que lo está escuchando quiere invertir o quiere mirar la, la, la colocación ¿a quién tiene Oye, que llamar?
3: me parece excelente, bueno, tiene que llamar a ponerse en contacto el agente colocador, el, el BCI correo de bolsa okay. eh, ¿hay que tener entonces, cuenta o esto es, o es abierto? Mira, esto es para inversionistas calificados. Perfecto. Eh, perfecto. Pero, pero ahí los detalles de la. Lo de maneja cuál es el BCI. Proceso, lo, lo maneja el BCI, exactamente. Yo les podría recomendar que ingresen a la página inversionistas.0q.cl y ahí también tenemos mucha más información eh, sobre la compañía y también está el contacto de eh, María Raz que es la eh, eh, senior manager de Scalex acá en, en la corredora de bolsa del, del Banco BCI. Espléndido, bueno, muchas si gracias. Me encanta ZeroQ. Oye, mucha bueno, suerte eh, ojalá que te vaya bien sí. Q. ¿ah? Much, muchísimas gracias, Josefina. Gracias, Fernando. Encantado de hablar con usted y, y ahí invitamos a todos los auditores a, a unirse a ser parte de este proceso, que está muy bueno. Un abrazo. Hasta luego,
1: que te vaya muy bien.
3: Gracias, igual. Chau, chau. Wow. Ernesto Erdmann,
0: CEO de CeroQ, ¿ah? hablando de esta futura colocación en Scalex. Vi una experiencia preferencial en EconoRent. Tarifas rebajadas, upgrades gratuitos, días de gratis de arriendo y canje, EconoPuntos por CMR. Puntos. ¿Qué esperas para tener estos beneficios? Inscríbete hoy en el programa de cliente referencial de EconoRent.cl.
1: Si estás buscando invertir en una propiedad, hazlo a ojos cerrados con Almagro, departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en Almagro.cl.
0: Y dólar hoy día alrededor de los 800 pesos, flotando alrededor de los 800.5 en este minuto, puede ser quizás un buen momento para comprar. Si usted quiere hacerlo, lo puede hacer desde donde esté, a través de su teléfono, usando la plataforma de Mercado G y al precio más barato del mercado chileno. Ingresa a MercadoG.com y sus expertos te ayudarán. Josefina Ríos Nos vamos Nos vamos
1: Pero quédense Porque ya viene Visionarios Con la historia De Pep Guardiola
0: Para que la José es Sí, a mí me encanta Pep Guardiola Hoy,
1: Y después viene Santiago Adicto Que también es muy bueno
0: Muy bueno Ya, Ya. Chao.
1: Un abrazo